0: に中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー兼コンテンツプロデューサーの山下智広です。新それではではすね今日もですね日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国これ始めていきたいと思いますこの番組はですね中国で結構有名な私が中国でバズってるものやことを分かりやすく紹介して日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていこうという番組でございます2回目の今日からはですねいよいよちょっと中国の、まあ、とにかく明るい面白いものを紹介していこうということでテーマは「中国で今若者に受けているマッチングアプリです、まあ、マッチングアプリといえば日本でもねいろんな種類の、えー、とアプリがこうねたくさん出てきまして Twitter とか見てでもいろんなアプリの宣伝が入ってきますけれども、まあ、中国も本当にこう今あの独身人口いわゆるその中国は独身成人男女の人口が2億人超えて2億4000万人とか言われてましてで産業としてはもう1兆円産業になっていくとでここが今ものすごいホットでしかもですね中国はやっぱりこう一人っ子政策の影響もあったりして男性が多めなんですよね男性が確かね1000万人とか2000万人余るみたいな感じのところでもう本当にこうあの男性はこう結婚できないんじゃないかっていうやつがすごいすごい増えているとなんかそんなところでその結婚観だったりとかっていうのも日本と若干違ったりするんですよねで結婚に対してやっぱり中国ってすごく日本と違うのはまあ日本昔そうだったのかもしれないですけれどもあの親世代がとにかくとにかく結婚しろとせがむとであのよく有名な話ではやっぱその実家に帰ると、まあ、ずっと言われるんですってあのう結婚しないのか結婚しないのかとでもうそれが嫌で実家に帰りたくなくなる人とか,なんかそれを紛らわせるためにあのこう春節の時にこう彼氏役になってくれる彼女役になってくれるサービスとかっていうのも昔結構出てたりとかして、まあ、それぐらい、ね、あの親たちがこう子供の結婚に対してもう期待していると。要するに、おじいちゃんおばあちゃんが退職して、まあ、孫の面倒を見るのが、ま、人生の楽しみだみたいなところがあったりして、中国ではこう、子供の小学生の送り迎えとか、おじいちゃんおばあちゃんがやったりするんですよね。なので、やっぱりそのおじいちゃんおばあちゃん的には、孫の顔が見たいなっていうのはやっぱものすごくあって、ただ、一方で結婚に対するハードルって、えっと、すごく高くて、有名な話なので、もしかしたら皆さん聞いたことあるかもしれないんですけれども、まあ、特にこう、あの、都心部では、え、結婚するときには、まあ、男性側が車と。家を準備しなければいけないっていう話があるんですね。で、まあ、もともとね、農村とかそういうところだったら、まあ、あのー、ね、車も安く買えますし、えーと、家も安く買えるので、あのー、そんなにプレッシャーにならないんですけれどもね、ご存知の通り、今、不動産バブルで、あのー、上海なんかもうちっちゃいマンションがすーぐに1億円いったりとかするんで、まあ、そういうようなオークションをですね、準備しなきゃないと。で、えっ、ー、と、車も買わなきゃないんですけど、車本体も高いプラス、中国では排ガス規制の問題でナンバープレートが高いんですよ。<笑>ナンバープレートを発行するときに、まあ、お金を高くすることで車のの台数のコントロールをしてるんですねあの温暖化 CO2 排出の原因ってそもそもは、えっと、車の排気ガスだったり工場だったりするんですけれども、まあ、排気ガスだよねっていうところで、えっと、渋滞も起こるし、あのーまあ、排ガスも出るので、まあ、そもそもナンバープレートの数自体を少なくして。そこら辺をあのコントロールしていこうということで車のナンバープレートが、まあ、の数百万みたいな下手したらもう車よりナンバープレートが高いみたいな状況になったりとかしてるんですよで一方で深センとかのそういう,こう、あのーまあ、都市では普通のガソリン車のナンバープレートは高いけれども電気自動車のナンバープレートは安いよみたいな感じのエコ活動を推進してたりとかしていて今ね深セン行ったらもうほぼほぼ電気自動車だったり、あとはそのなんか、えっ、ー、と、あれですねハイ、ハイブリッドカーみたいなものにほぼほぼなっていて、で、電気の車って、あの、ナンバープレートが黄緑色なんですよ。なのであの見たらすぐ分かると思うんですけれども、その,なあの黄緑色のナンバープレートがもう都市部では少しずつ増えてきていて、でまあ、その何の話だったっけ、結婚の話だ、結婚の話ですね<笑>あの、家と車を準備しなきゃいけないっていうところで、まあ、やっぱ日本と同じぐらいかかるんですけれども、一方で中国の方たちの今の平均給与っていうのはまだまだ日本よりちょっと低いんですよね、でえー、と特にこう都会部で、まあ、新卒だったら大体、あの事務職だったら日本円で10万円ぐらい10万ちょっとだったりとかあとはその外資系とかだったりすると、まあ、20万弱っていうところあったり、まあ、もちろんそのバブリーな話で、ね、あのファーウェイとかそういう,こうハイテク企業だったりしたらこうエンジニアでいきなり年収1000万とかあったりするんですけれども、まあ、普通に暮らしたらなかなかそんな上海に家買って車買ってみたいなことができたりしないので要はこう、まあ、結婚って言ったら男性的にはいやしたいんだけれどもそもそも経済的にそんな余裕ねえよでプラスあの、まあ、昔はそのために頑張れたんですけれども、最近だとやっぱ趣味とか遊びの種類がどんどんどんどん増えてきて、えー、ちょっともう家買うぐらいだったら、もう趣味に全部突っ込みたいんだけどっていう人とかが現れてきて、どんどんどんどん,どん結婚っていう伝統的な考え方に対して、割とみんなこう、あの、そこの呪縛から離れたいみたいなマインドがあったりするんですよね。なので、出会い方とかそういうのも、まあ、古くはこうやっぱこうお見合いとかそういうものが多かったんですけれども、まあ、より、こうえー、と趣味の合う人とか気の合う人っていうところでオフラインでもちろん学校だったり職場とかであったりする以外にも、まあ、あの中国の、えー、とネットコミュニティですね自分の好きな、えーとまあ、例えばアニメだったりとかドラマーだったりアイドルだったりとか旅行が好きとかカメラが好きとかっていうその趣味別で、えー、と話題盛り上がるところから恋愛に発展していくっていうのが多いんですけれども、まあ、あの皆さんもなんとなくイメージわかると思うんですけども中国って本当にもう今ネット人口がなんか数億に7億に8ずれ8億人とか言われてるんですよねでネット普及率にしたらまだ6割7割って言われていて、まあ、それでもこれからまだ数億人の伸びしろがあるって言われてるんですけど、まあ、やっぱりそこまでたくさんいればネット上の方が自分の趣味思考と合う人っていうのが合いやすいよねっていうのが、まあ、最近やっぱみんななんとなく分かってきてネットのそのマッチングアプリっていうところにこう流動しているっていうところなんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、僕は今ちょっとそのね、あの、彼女がいるので、あの、マッチングアプリとかっていうのやってないんですけど、まあ、ただ僕もだから、今日は、今日に関しては、ちゃんとこう、調べたデータ、ね、しら友達に聞いたデータっていうのを、あの、そういうのを紹介していきたいと思うんですけれども、昔は、あの、本当に僕が中国に行ったばっかりの時って、そのマッチングアプリってほぼほぼなかったんですよ。8年前、6、7年前ですね。そのほはなくて、で、あったのは、あの、いわゆるちょっと中国版、Twitter って言われる Weibo だったり、中国版って言われるこの2つの中の機能を駆使して出会うっていうのがあの当時の人たちの,もうあのコンセプトやり方なんですよでメイボーの中に面白い機能があって時間が経ったら消えるメッセージっていうプライベートチャットっていうのがあったんですよ要はそこでこう言葉をペロッて投げてあの、ね、今何やってるのっていう言葉を投げると,、えっと時間設定できるんですよ10秒とか5秒とか3秒とか1分とか半日とかそしたら消えるんですよなのであのこうやり取りが足のつかない謎のこうプライベートチャットっていうのがあってでそこでやってるとこうやばいと思って消えると思ってこうスクショ撮取るじゃないですかでスクショを取ったらスクショ撮取ったことを感知して相手にも伝わるんですよ誰々がこうスクショ撮取りましたっていうのでだからあのここどういうふうにこうあの抜き取られるかっていうのにもう極力排除したそういう機能があってでさらにこう文字だったらこうスクショ取れるじゃないですか。だから他のカメラで使ったらそれ取れ,れちゃうんで、何が行われたかっていうと、あのその次にこう言葉だったらあの文字に残ない、スクショ取りようがないっていうことで、なんかボイスメッセージであの30秒後に消えるとかっていうのをやったりして、なんかこう秘密のチャット機能があったりですとか、かそういうのがあったんですよね。で今はやっぱりさすがにそういうのがなくなっちゃって、えー、っと他のマッチングアプリの方に消えていったんですけれども、今日はですね、まあ、あの日本だとやっぱりね、Tinder ととかそういうあのアメリカのアプリが流行っていていわゆる。その中国でもあの中国版 tinder みたいなのはいくつかあって、それがもうもうタンタンとかっていうアプリなんですよね。あとはジムっていうのが最近若者の間で有名なんですけれども、これらは割とこう写真が出てきてこう。右左にスワイプしていくようなもので、えっとまあ。あそうね。そういう意味では、こう、完全に中国版 Tinder なんですけれども、今日紹介するのは、ちょっと中国的な、あの、そういったものとは違う趣向のマッチングアプリを紹介していきます。まず1個目なんですけれども、w a i e One っていう、まあ、あの、微行っていうのか、日本語では。あの、このアプリです。で、まあユーザーそんなに多くないんですけれども、これって何ができるものかっていうと、えっと、同じ動画をチャットしながら見れる。要は、えっ、ー、と、結構デートの一番最初って映画行くじゃないですか。で、映画行ってこの映画についてどうだったかとかっていう。まあ、その、あんまり会話がなくても気まずくないっていう意味で映画って結構ベターだと思うんですけれども、このアプリはアプリ上でその人が見たい映画を見ますと。何時からこの映画を見ますと。興味ある人来てねって言って、もう集団で、あの、見る。でそこで映画見ながらあの文字のチャットができるんですね。なので、あ、この俳優さん好きだわ、とか、ここのシーンすごいいいよね、とか、ここ好き、あの、ここのセリフがかっこいいんだよね、とかっていう、そういう雑談しながら映画とか、あの、ネット動画見れるようなものになっているんで、要はその、共通のものを見て、あの、何時からこれ見るよ、好きな人来てね、って言って、好きな人が集まって,きて、ゲストに返して盛り上がって会話していって、そっからこう、あの、1対1のチャットに繋がっていくみたいな、結構なんか日本でも流行りそうな、えっ、ー、と、まあ、あの、アプリですと。で、一応ね、これ、あの、基本的にどうなってんだろうってちょっと調べたら、えっと、意外とこれってあの他のプラットフォームと結びついているんですよねそもそも他のプラットフォームで上がっているものを持ってきてそれを見るとだからその一再生数とかっていうのが、えっと、そこの元々のプラットフォームにつくんじゃないかなと思うんですよねであの半券的な部分で言うと,、えっと一応国内のものとか中心になんかあの上がってたので外国のものとかには手を出していないのかなっていうような感じですただまあこれはもうあの多分、ねあの今こういう意味で言うとあのデイリーアクティブユーザーが80万人ぐらいでそこまで大きくないんですよなのでまあこの先どっかのプラットフォームに吸収されてこの機能がえっとまあいろんなプラットフォームについていくっていう可能性もあるでしょうしこうで、あの、これ以上、あの、訴えられたくなかったら、我々の参加に下りたまえ<笑>みたいなのがあるかどうかはわからないけれども、でも、なんかその、機能として、えっ、ー、と、動画見ながらチャットで、えー、コミュニティができていくっていうところを考えると、これは、あの、他の動画プラットフォームに吸収されて、買収されていくっていうところを考えると、そこ,こで、なんかアウトできるんじゃないかなっていう意味では、なかなか賢いやり方なのかなっていうところですね。ビ、まあ、ビリビリ動画も同じようにこう弾幕っていうのが流れてきてあの同じタイミングでみんなが笑ったりとか「あこれってそうやで俺もここ行ったことあるわ」とか「あこの人すごいあの素敵だよねこの化粧品面白いよね」とかっていうコメントって流れてくるんですけれども。別にビリビリ動画ってこうコメント流れてくるんですけれどもそれ誰がそのコメントをしてでその人と話したいわっていうそこのマッチングの機能とかなかったりする意味では割とありそうでなかったっていうところで新鮮ですねでやっぱそのその中で、まあ、面白い味噌が何かっていうと例えばこう女の子とかで、えー、とみんなとあのなんか出会いたいなと思った時にっもっと手っ取り早い方法で言うとあの生放送しちゃえばいいっていう考え方もあるんですよ。要は、その、女の子の生放送をやっていると、まあ、いろんな趣味の話とかをいろんな人チャットしながら、まあ、要はその自分の、えっ、ー、と、まあ、先にさらけ出して、そこにいいなと思ってくれる人を、あの、見てくれてる視聴者の中から選ぶみたいなこともあったりするんですけれども、それよりも、割とこう、内向的といいますか、好きなものはこれと、用紙とか関係なく、これについて分かり合える人来てくれっていう感じで入っていくので、これに関しては本当にコミュニティ重視で、出会い系にこう、あの、紐づくようなネガティブなイメージというよりかはもう完全にコミュニティというか友達作りのアプリから発達していくっていうところであの面白いいなと思います次のアプリが「s u m m っていうアプリがえとありまして大学清華大学と北京大学の,あの学生が共同で作ったアプリなんですよ。で学生しか入れないと学生同士のコミュニケーションアプリということで、これちょっと去年とか出てきたんですけれども、な何が面白いかっていうと、まあ、学生しか入れませんよと、で身分の、えーとまあ、実名認証とか学生証とか、そこの学生の人だっていうことが分かったら、そのコミュニティに入っていけると、まあ、もちろんなので僕はやったことないんで、ここ、人の聞いた話なんですけれども、入っていったときに、コミュニケーションの方法が結構独特なんですよ、であのー、まず自分でテストみたいなのを作るんですよ。でこう自分がこう相手に聞きたいこととかを最初にこう作っちゃうんですね説問を、5問とか10問とか作って、でこう写真を見ていったときにあ、この人と仲良くなりたいというときにこうあの、仲良くなりたいって言ったら、質問が出てきますで、あの、テストが出てきて、で、そこのテストに答えるんですね。で、そこのテストに、えっ、ー、と、まあ、回答式で、も選ぶ式のやつで、で、こう、一定数の得点、要はその、マッチ度が、こう、積み重なっていって、十10問設問したうちの、まあ、4択問題が、こう、10個あったとしたら、えー、そのうちの、自分に一番マッチしている回答が、8個以上あった人が自動的にそこで、ようやくそこで、こう、マッチできるっていう、その人の趣味思考に合わないと、出会うことができないっていうアプリがあって、でこれが今その、えー、と2つの大学から始まったんですけどもこのがどんどんどんどん大学拡充していってこのモデルがこう,うまくいけばおそらくここからまたどんどんどんどんお金が入って、まあ、一般的にも解放されていくんじゃないかなっていうこの試験問題式こう私とこうななんですかねこう忖度ってこ,うあこの人はこのの好きなんだろうなと思ってもなかなかたどり着けない単純にこの中身で私は,私はこう思うこう思うこう思うっていった中でようやくマッチングできるっていう意味ではなかなかそのねこの,この子可愛いからこの子と出会いたいっていうだけではなかなか出会えないあの完全にこう中身を見たマッチングアプリっていうことでこれは結構やり方としては面白いなというふうに感じましたね次のアプリがあのソウルっていうアプリなんですけれどもこれもですねえっ、ー、と、まあ、基本的にはあのまあ自分の趣味思考っていうのを先に結構入れるんですよ休日な、どういうことしたいかとか、どういうものが好きかっていうのをこうアンケート式のやつでもバーっと入れて、そこからビッグデータでマッチングしてくれるっていうところですね。なので、あの、まあ、いろいろ記入して、で、こう、マッチングっていうボタンを押すと、まあ、マッチングでしてくれるんですけれども、いきなりこう、あのー、やっていくと、こう、音声通話だったりとか、映像通話とかのマッチングに入っていくんですよね？で、それがまあ、あの自動的にポンって繋がってで、そこでちょっと話をして、今、まあ、趣味の合う人があのこう。接続されるわけ。なんでまあ、そういうような感じでこう話をしていて。まあ時間制限があったりするんで、そこに関しては、あの、追加でお金入れたりとかしてっていう感じでやってますね。なんで、あの、まあこれは割と最近若い人が中心に使ってはいて、2016年くらいからこのアプリ自体はあったんですけれども、去年のコロナ禍で、えっと、みんなこう外に行けないよっていう時間が、あの、増えた段階で、このアプリがまた再度注目されて、そこからどんどんどんどんアップデートしていきましたと。で、まあ、あの、面白い機能としては、まあ、あの、時間決めて、えっ、ー、と、自分が何時から何時まで、この時間からこの時間までは、あの、電話を受け付けられますって言ったら、もう自動的にマッチ認識どんどんどんどん入っていくっていうところがあります。ただ、あの、こういうのも、うんと、男性が多いので、まあ、女性が結構選び放題で、で、あの、ビリビリ動画の中で、あの、一個、あの、話題になったんですけれども、要はその、女性のメッセージ画面、を見ると、あの、未読メッセージで赤い、こう、まあ、丸いがつく、つくようになってるんですけれども、もう、どこまでスワイプしても赤丸みたいな感じで、やっぱその女性が受けるメッセージによって、やっぱ日本もそうですけど、多分それ、その尋常じゃないぐらい中うことが多いんで、まあ、そこで男性的には、こうね、あのー、もう、たくさんある中で目立つっていうのは難しいので、どちらかって男性目線的にもポンってこう動画とかあの音声とかでカチッって会ってしまった方が普通のマッチングサービスでこうスワイプして右来たりとかメッセージ送ってみたいなよりも効率がいいなっていうのもあってそういうアプリが流行っているっていう背景がありますね。もうだから日本人的にはいきなり電話してとかいきなりあのビデオチャットでっていうのは辛いけれどもでもなんか確率論的に言うとそっちの方が高いよねっていうところで中国で結構人気だなっていうところですね。次あのお見合いのアプリなんですけれどもお見合いの話の前に僕ちょっと中国の上海の人民広場っていうところがあって結構あのある意味ではお見合いの聖地としてまあもう結構10年ぐらい前からたびたび話題になってんのかなあるんですけれどもここって何が行われているかっていうと毎週日曜日のお昼におじいちゃんとかおばあちゃんがあの集まってえっ、ー、と息子とか孫のために婚活をやってるんですよで何が行われてるかっていうとあのコードみたいな人がいろんな人の情報を預かってきてどこどこ出身何歳身長何センチ体重このくらい年収どのくらいでえっ、ー、と長男。で、家あり、車あり、みたいな感じの、あの、紙を、こう、ばーって、履歴書みたいなの並べて、で、あの、おじいちゃんおばあちゃんとか、お父さんお母さんが来て、あ、これいいじゃん、この条件いいね、って,ってこの、この子どんな人なのみたいな感じで、勝手にこう、お見合い進めてくれるみたいな。で、そういうような、えー、婚活とか、公園でやっていて、まあ、そういうふうにして、こう、あの、どんどんこう、おせっかい焼くんですね、お父さんお母さんがね。おじいちゃんおばあちゃんが。まあ、そういうお見合いの、まあ、文化っていうのは中国にもいろいろあるはあるんですけれども、まあ、それが今の現代版の若者って、やっぱその、上からこう、この人と出会いなさいよと、この人と話しなさいよって言ってもめんどくさいし、絶対こう、趣味が合うわけじゃないじゃないですか。その条件とか、身長とか探しても。なので、若者はそれ大嫌いなんですよ。じゃあ、若者が利用したくなるお見合いってどういうもんだろうっていうので生まれたのがこの e イっていう、あの、アプリなんですよで。これガチ系のお見合いで、あの、中途半端な気持ちで中を見に行くと、やけどするぐらいガチなんで、こう、どんなものかっていうのを説明していきたいと思います。メまでこれもデイリーアクティブユーザーがまあ1000万人くらいいるのかな。で、えっ、ー、と、お見合いっていう基本的には、まあ、あの、男女と、えっ、ー、と、男女のお父さんお母さんとナコードがいるんですけれども、このお見合いアプリは、実は、あの、お父さんお母さんが、ま、いないですと。で、普通はこうね、さっきもお話ししましたけど、まあ、動画でポンポンってつながって、男女が1対1で話すっていうのがあるんですけれども、これに関しては、このアプリに関しては、ここプラスナコードが出てくるんですよ。<笑>この中ほどが、あの、おっさんだったりおばちゃんだったりとかするんです。まあ、も人生の先輩の方々ですよね。その方が、こう、いて、要はその場を和ましてくれたりですとか、あの、ま、資料が手元にあるんで、あの、会話の手助けをしてくれたりとか、実際に、こう、なんか、ま、二人で結構会うんじゃないとかっていうようなお話をしてくれていると。ね、あの、そういう、こう、三者、音声、えー、動画通話が押して、えっ、ー、と、お見合いしていくアプリなんですけれども、これ面白いのが、最初ね、あの、女性の方がね、音声だけなんですよ。で、音声だけで、えっ、ー、と、男性が、えっ、ー、と、顔。で、中音が出ていると。で、女性だけ、こう、あの、画面が暗いんですね。で、これで話していって、まずは、音声で、合うかどうかっていうのを決めていくと。で、あの、合うなって思ったら、男性が課金すると、女性のカメラがオンになるんですよね。<笑>で、この女性のカメラがオンになる、まあここまで持っていくのが、ある意味、ナコードの仕事なんですよ。で、ナコードは、えっ、ー、と、もちろん、その固定給とかっていうのがあるのかな。まあ、あの固定、ナコードは、実はこの、男性が課金したら、その割合ちょっともらえたりするんですね。なので、最終的にマッチングしていいなと思ったら、ナコードも、あの、成功報酬が入るので、ナコードは、お二人をくっつけようと必死なので、そこに、あの、あの、モチベーションが働くわけですよ。で、もちろん、その、変な話、こう、ナコードと女性がグルンだったら、いくらでも稼げちゃうんで、その辺は、なんか、あの、サイトの人たちがしっかり、こう、管理して、あの、怪しい動きがあったら処罰はするようになってるらしいんですけれども、なんか、そういうことで、こう、自分たち以外に第三者が客観的にあのそのお見合いを進めてくれるっていうことが、まあ、一個の特徴であると。でこれは更に面白いのがそれを覗きき見ででるんですよ第三者があの人の他人のお見合いを見に行けるんですよ。<笑>で、他人のお見合い見に行って、だから僕はここでアプリを開いて、その、あの、生放送見に行くと、あの、見れるんですよ、人のお見合いを。で、すごい、こう、スクロールしたら、何組も何組も、こう、お見合いやってて、で、そこで、えっ、ー、と、まあ、コメントが、あ、この男は結構いいんじゃねえかとかいや、この女の言ってることっ怪しいぞとか。この男は、なんか、あのー、なんか悪そうなやつだな、とか、なんかそういうこう、みんなこう、あらかだ言うんですよね。でそういうのが、まあ、ある意味で参考になったりするんですけど、このアプリの超絶面白いところは、あの、いわゆるこう、日本でいうネルトンのちょっと待ったができるんですよ。まあ、ちょっと待ったって言ったらあれかもしんないですけれども、あの、ずっと見ていて、で、お見合いしていると。で、あ、この女性素敵だな、って思ったときに、えっと、まあ、お見合いが、まあ、その人優先権があるんで、お見合いがこう、あのー、やっていて、破綻した時に、はいってこう<笑>、いけるんですよね。私がこの人とお話ししたいって言って、で、そこで、まあ、さらにこう、あのー、もう視聴者から中に入っていて、その方とお話しして、じゃあ実際にこう、あの、うまくいくかどうかみたいなのは、あの、入っていけたりとかするんで、まあ、お見合い、人のお見合いを見ながら、あわよくば自分も、あの、そういうふうにこう見ていくっていう意味では、なんか、視聴者から始めると意外とこう、あのー、楽と言いますか。でも自分が話さなくてもその人のことなんとなく分かっていくし、ああ、この人合いそうだな、合わなさそうだな、みたいなのも含めて分かったりするので、まあ、そういう意味でこう、あのー、ね、人のお見合い見ながらっていうのは、なんともこう、心地悪いもの、見られてる側は心地悪いんですけれども、見てる側的にはそれでこう、次自分の好きな人が見つかったりする可能性があったりするので、なんかこういうのがすごく面白いですね。で、まあ、プラスあとカラオケ機能とかあって、あの、一緒にこう、お見合いしてる人同士でデュエットができたりとかっていう、本当にこう中国人があのコミュニケーションするツールみたいなのが揃ってたりしていてなかなかね社会見物的にも見てて面白いアプリだなっていうところですね。はい。ということで、えっ、ー、と、比較的ね、最近若者とかに話題の、えー、アプリを紹介してきました。最後のお見合いのやつはね、割となんか農村部とかかな、都市部の人はあんまりやってない印象があるんですけれども、まあそういう意味でこうね、中国広し、まあ中国イコールこうだっていうのはなかなか言い切れないっていうのが中国の特徴で、あの僕が見てるのはやっぱりちょっと上海っていう、まあ大都会の一部ですし、の農村の事情っていうのはまた全く別なので、まあ僕的にはやっぱ今、こう8年行っても、全然知らないアプリがどんどん生まれてきますし逆に言うと地方の風習とかあの大きいとしても他の、ね、場所変わればところ変わればもうあの民族のそこの人たちに住んでいる人の,あの姿形とか身長だったりとかあの方言とか風土とかあのそういう風俗とかも全く変わってくるんで、まあ、中国はこうだぞって人くくりにはできない僕が紹介したのもたくさんあるあまたの中国の中の一部分だっていうところをちょっとあの覚えておいていただきたいなと。だからこの話を若い人にあのこのお見合いアプリ知ってるって言っても知らない可能性とかも結構あるんですよ。なので、えっ、ー、と、あの、僕が嘘を言っているとかではなく、まあ、たまたまそれをすのが知らなかっただけで、中国広しだっていうことを、えっ、ー、と、覚えていただきたいなと。で、本当にね、中国って、あの、マッチングアプリは、やっぱこう、割とお金になるらしいんですよね。やっぱその課金率がすごい高いっていうところもあって、みんなすごくアイディアを考えてて、まあ、日本にはないアイディア、まあ、これが全部ね、日本に通用するかって言ったらまた違うとは思うんですけれども、本当にやっぱりこう、あの、ビジネスのあるところに新しいアイディアがどんどん集まっていくのが中国なんで、まあここからもしかしたらね、あのー、マッチングアプリのユニコーンみたいなのが生まれるかもしれませんし、まあ、あとはねもしかしてこのねポッドキャストとかを聞いてあこれちょっと、あのー、このアイデアで日本でも起用しようかなみたいな人がいたらなんかあのやってみたりとかするといいんじゃないかなと思います。<笑>はいえその場合はね、ちょっとぜひあの僕を参謀に呼んでいただければと思います。<笑>ということで本日はですね、あの中国のマッチングアプリ男女の出会いの方法っていうのを紹介してきました。えっ、ー、とまあ、なんだかんだ言ってですね、あの、まあこういったネットで会うっていうところに、まだこう抵抗を感じる人っていうのも日本と同じで多かったりします。でそういう人はやっぱりこう職場とか学校とかであの相手探してっていうことが多かったりしますし、結構やっぱ僕の友達一番多いのはま友達の紹介っていうのが一番多いですね。名も知らぬ人といきなり会ってっていうのが、まあ、あのちょっと抵抗あるわっていう中国人もやっぱり大多数いますというところで、はいえーとまあ、今後どんなマッチング SNS マッチングアプリが出てくるかっていうのはちょっと注目なのでここからもねあのチェックしていきたいと思います。はいこの番組ではですね皆様からのあなたからのメッセージもお待ちしております番組への感想ですとか中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールアドレスは明るい atallnightnippon.com a k a r u i a t a l l n i g h t n i p p o n c o m までお願いします次回も、えー、と私が今話したい中国ネタあのー、中国版お宝鑑定団アプリっていう謎のアプリがありまして、このあのアプリがね、またまたアイディアたくさんで面白いので、この話を次回していきたいと思います。次回も、えっ、ー、と、よろしくお願いします。ここまでのお相手は山下智弘でした。えー、者商店王ダーグワンボージエム、皆さんどうもありがとうございました。